0: meinsportpodcast.de
1: Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf den zwölften Spieltag der Futsal-Liga West. Da gab es das große Spitzenspiel zwischen Sennestadt und den Black Panthers aus Bielefeld und da gab es Tore satt und am Ende einen Sennestädter Sieg. Die bleiben also den Panthers aus Köln auf den Fersen und auch im Abstiegskampf da gab es Spiele, ob sie sich schon entscheidend auswirkten auf die Konstellation. Das erfahrt ihr auch gleich hier bei uns in unserem Take zur Futsal-Liga West mit unserem Experten Heinz peter von Peter F. von futsalgermany.de Moin Hans-Peter. Moin Malte. Lass uns gleich mit dem Spitzenspiel anfangen, mit dem 6 zu 5 von Sennestadt gegen die Black Panthers. Also das war von den Toren her erstmal ein richtiges Spitzenspiel. Aber wir haben es die Trainer gesehen, wir haben es die Verantwortlichen gesehen. Wir fragen Raul, der Azevede
2: und Sebastian Rauch. Sehr emotionales Spiel. Wir waren, ich behaupte jetzt mal, habe ich auch von Außenstehenden gehört, überwiegend überlegen. Ähm, aber es reicht ja nicht. Letztendlich zählen, zählen die drei Punkte und die haben wir nicht mitnehmen können. Lagen 5-1 hinten, haben es tatsächlich noch geschafft in der zweiten Halbzeit auf 5-5 zu kommen. hatten kurz zwei Minuten vor Ende noch, ich glaube, drei oder vier richtig gute Chancen. Die machen wir nicht. Und dann im Gegenzug kassieren wir das 6:5 und das war's halt. Ich kann äh, meiner Mannschaft nichts vorwerfen, überhaupt nichts. Es war eine disziplinierte, ähm, emotionale, leidenschaftliche Leistung. Jeder, jeder ist über die Grenzen gegangen. Am Ende hat mir noch richtig Power und Luft. Und ähm, der Gegner <lacht> kam körperlich zum Teil nicht hinterher. Ähm, aber das, wie gesagt, das reicht nicht. Ähm, Glückwünsche an, äh, an Sennestadt für die drei Punkte. Aber wir wissen, wir, wissen, wir sind stolz drauf. Wir können mit einem erhobenen Kopf ähm, rausgehen aus diesem Spiel und äh, wissen, dass, dass mehr drin war und dass wir äh, ähm, mindestens einen Punkt verdient hätten.
3: Also wir sind durchaus sehr gut ins Spiel gestartet, ähm, haben diesmal auch im Vergleich zum Spiel gegen Wuppertal wieder auf drei Leistungsträger zurückgreifen können mit Robert Lubitsch, mit Memo Stöser und mit Hakan Erdem, während äh, jedoch Robert Lubitsch und Memo Stöser noch leicht angeschlagen waren, aber aufgrund der Wichtigkeit des Spiels unbedingt spielen wollten. Ja, entsprechend gut gestartet sind. Wir haben uns die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, dann auch wirklich aufs Parkett gebracht und ähm, sind auch verdientermaßen ähm, auf 4-1 weggezogen in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, haben gut defensiv gestanden und auch offensiv, egal ob der Gegner gepresst oder tief gestanden hat, haben wir uns äh, Freiräume geschaffen und auch gute Chancen rausgespielt. Dann sind wir ganz gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben relativ schnell das 5 zu 1 gemacht. Ja, und dann kamen wirklich 10 Minuten, die, die man vergessen darf. Also 10 Minuten zum Vergessen in der Hinsicht, dass wir defensiv eigentlich alles vermissen lassen haben, was wir uns auch weiterhin vorgenommen hatten. Ähm, ja, gut, wo es lag, vielleicht am hohen Ergebnis. Ähm, mit dem 5-1, wobei das im Futsal einfach nichts ist und das wissen wir aus der Vergangenheit auch, sogar auch aus den Spielen gegen die Black Panthers, da haben wir auch schon im Hinspiel ich glaube mit neun oder mit acht Toren geführt und dann haben wir in den letzten vier Minuten noch fünf Dinger zugelassen ähm, das darf einfach nicht passieren, ähm, aber es ist nicht, nicht unverständlich in der Hinsicht, dass wir ja, aus einer, ich sag mal aus dem Bruder Leichtfuß heraus dann zwei Dinger kriegen und dann auf einmal der Kopf wieder anfängt zu rattern und dann auch die taktischen Vorgaben und auch wirklich der Schritt entsprechend dann nicht kommt, der, der kommen muss. Ja und dann stand es auf einmal 5-4, dann haben wir wollten schon beim 5-3, aber haben wir dann gehofft durch Wechsel das zu, zu klären und dann beim 5-4 haben wir einen Timeout genommen, haben da auf jeden Fall noch mal die Köpfe hochgemacht, kam dann auch aus dem Timeout richtig gut raus, Raus, haben einen Pfostenschuss gehabt, kriegen aber dann im Gegenzug mit einer Ecke, die auch richtig schön war, muss man auch sagen. Also das Tor war richtig schön gemacht, auch ein schöner Schuss von Nick M. Doreudi, ja kriegen das 5-5. Aber gut, äh, und dann wurden wir wieder richtig wach, also schlussendlich, wenn man das Spiel zusammenfasst für uns, erste Halbzeit ist 0-0 gestartet, haben super gut gespielt und zweite Halbzeit ist beim 5-5 gestartet für uns. Und dann haben wir wieder super gespielt. Ähm, zum Schluss war es aber ein offener Schlagabtausch, aber dann haben wir beim 5-5 äh, wieder unseren stärksten Block in den letzten, in den letzten äh, Viertel der Halbzeit gebracht und der hat das Ding dann gewummt äh, gewuppt und ja... Am Ende hatten wir dann den entscheidenden Schlag mehr auf Lager und freuen uns deswegen über den Sieg im Derby und ähm, haben jetzt auch auf Platz 3 und 4 äh, wieder ein bisschen Luft. Und wir können uns jetzt äh, natürlich sehr auf das, was kommt, freuen. Nächste Woche müssen wir erstmal voll fokussiert in Schwerter ran, dass ist da ist Pflicht, die drei Punkte mit nach Bielefeld zu holen. Ja, und im Anschluss mit äh, weiteren genesenen Spielern, Gabriel und Vicho werden dann hoffentlich wieder fit sein, dann kommt Köln und da können wir dann mit Vorfreude wirklich drauf zugehen, weil wir haben es in eigener Hand wir können jetzt mit einer weiteren Serie, was wir auch schon bewiesen haben, was wir gut können die Meisterschaft holen und das ist das Ziel jetzt, dass wir die genesenen Spieler dann auch wieder ins Spiel bringen und dann das Gesamtkonzept wirklich auch greifen kann und dann freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben
1: ja, Heinz-Peter, die Meinung der Trainer haben wir gehört. Wie fällt denn dein Fazit aus nach diesem Spiel? Aus deiner Sicht ein Spitzenspiel, elf Tore immerhin bei dem, bei dem Duell dieser beiden Top-Mannschaften.
0: Ja, also dieses Derby ist gerne mal episch. So wie auch jetzt, und du hast schon vollkommen recht, elf Tore, Spektakel auch für die Zuschauer. Auch der Spielverlauf war ein Spektakel. Der MCH zieht auf 5-1 davon, die Black Panthers kommen zum 5-5, um am Ende doch noch mit 6-5 zu verlieren. Als Torschützen ragen auf der einen Seite beim MCH heraus äh, Hakan Erder mit vier Toren, der auch bei der Nationalmannschaft letzte Woche schon drei- oder viermal getroffen hat, glaube ich. Und Hakim Aitern natürlich mal wieder, der sich mit zwei Toren an die Spitze der Torschützenliste geschoben hat nochmal. 30 Tore steht er jetzt aktuell, hat aber auch noch drei Vorlagen abgeliefert. Also er kann auch bedienen. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen gesagt, vor der Länderspielpause, als es beim MCH nicht ganz so gut lief, sie sollten das Derby als Chance begreifen. Sie haben natürlich auch ein Stück weit davon profitiert, dass der ein oder andere Rekonvalescent zurückgekommen ist. Aber sie haben das Derby auch als Chance begriffen und haben diese Chance auch genutzt. Die Kehrtwende kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Denn in zwei Wochen geht es gegen die Panthers aus Köln. Das ist das alles entscheidende Spiel um Platz eins, denke ich. Also soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft äh, weder die Holzfrosten aus Schwerte noch die Black Panthers Bielefeld da noch angreifen können. Und ähm, ja, Und sie haben im sechsten Derby jetzt den dritten Sieg in Folge und den dritten Sieg insgesamt gefeiert, haben sich aber wieder mal schwer getan gegen ihren Nachbarn. Der liegt ihnen natürlich schon, weil sie ihn jetzt dreimal geschlagen haben, aber es ist immer ein hartes Stück Arbeit, so auch jetzt. Die Black Panthers hätten sich einen Punkt verdient gehabt, vor allen Dingen nach dieser herausragenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Aber alles in allem ist da ein Entwicklungsprozess in Gange. Raul de Acevedo bringt der Mannschaft, dem Verein, dem Club nochmal eine andere Komponente eine andere Expertise oder vor allen Dingen auch eine futsalerische Expertise jetzt einfach in die Mannschaft rein und, und das hilft der Mannschaft definitiv. Und ich hoffe, sie können diesen Entwicklungsprozess jetzt auch fortsetzen, auch über, die, über diese Saison hinaus, in die nächste Saison herein. Wir haben auch beim letzten Mal gesagt, das scheint zu passen zwischen Raul de Acevedo und den Black Panthers Bielefeld ähm, und Gogo Novakovic auch. Und äh, das Ergebnis sollte man, auch wenn es total schwer fällt zweitrangig sehen hm. am Ende, weil die haben ein gutes Spiel gemacht, sie haben dem dem MCH alles abverlangt, der MCH war in großen Teilen der Hinrunde die Übermannschaft der Liga, ein bisschen geschwächelt jetzt in der Rückrunde, aber trotz allem, ja, eine der zwei stärksten Mannschaften in der Liga, Sie haben ihnen alles abverlangt, sie sollten unbedingt so weitermachen und das Ergebnis jetzt ganz schnell abhaken und auf das nächste Spiel blicken und das machen sie auch und da geht's gegen die Holzpfosten, der MCH, ah, der MCH reist übrigens nach Schwerte, zum FC Schwerte, um, um da natürlich auch den Pflichtsieg einzufahren. Ich
1: wollte sagen, Pflichtsieg, da sind die Punkte beim Tabellenletzten wahrscheinlich einkalkuliert. Black Panthers, die stehen auf Platz 4 mit 21 Punkten hinter den Holzpfosten aus Schwerte und die haben zwei Punkte mehr als die Black Panthers, aber fünf Punkte weniger als die Sendestädter, die Holzpfosten. Die haben an diesem Wochenende 3 zu 3 gespielt gegen den Wuppertaler SV und wir hören Armin Katani, den Trainer der Wuppertaler.
4: Ja, es war das, wie erhofft, geiles Spiel. Äh, die Spiele in Schwerte sind immer was Besonderes, vor allem bei der Kulisse und gegen eine sehr gute Futsalmannschaft. Ähm, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, äh, haben unsere Chancen gut rausgespielt, standen defensiv sehr gut, haben kaum was zugelassen, sind auch verdientermaßen 2 zu 0 in Führung gegangen. Ähm, kurz vor Halbzeit Kassieren wir dann etwas unnötig den Anschlusstreffer. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat dann Schwerte den Druck erhöht. Die waren die bessere Mannschaft. Vor allem in den ersten 5-6 Minuten hatten wir Probleme äh, ins Spiel zu finden. Äh, dann schießt auch Schwerte nach einem Freistoß das 2-2. Dann haben wir uns gebessert. Ähm, Schaffen es dann zweieinhalb Minuten vor Schluss das 3 zu 2 zu machen, äh, aber kassieren dann eine Minute später nach einem Konter das 3 3. Letztendlich ist das Ergebnis so gerecht. Ich glaube, äh, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Nichtsdestotrotz finde ich, find ich es schade, dass wir ähm, anderthalb Minuten vor Schluss einen Konter kassieren. Äh, trotzdem ein sehr gutes Spiel und jetzt freuen wir uns auf den Bonner SC nächste Woche.
1: Als Peter, wie würdest du es verbuchen? Erfolg für die Wuppertaler?
0: Ja, ein Dreier hätte schon sehr gut getan, wenn man sich mal die, die Konstellation, ähm, ich sag mal, in der zweiten Hälfte der Tabelle anguckt, also dann wäre man bei 18 Punkten gelandet. Äh, jetzt hätte ähm, ja, vier Punkte Vorsprung gehabt auf den UFC Münster und ähm, den PCF Mülheim. Zumal man ja gegen den PCF auch den direkten Vergleich verloren hat in dieser Saison. Also der hätte schon sehr gut getan, andersherum einen Punkt in Schwerte mitzunehmen, die ja mh, auch den, die Kölner zu Hause, den Kölnern zu Hause einen Punkt abgetrotzt haben in eigener Halle mit einem 0 zu 0, den MCH auch geschlagen haben vor nicht allzu langer Zeit. Ja, da kann man natürlich dann am Ende schon irgendwie mit leben. Aber wenn man bedenkt, dass das 3 zu 3 kurz vorm Schluss durch einen Konter der Pfosten entstanden ist, ja, bei 3-2-Führung darf man eigentlich nicht in Konter laufen. Also das, das sage ich jetzt einfach mal so. Insofern glaube ich, dass man schon ein bisschen enttäuscht ist. Andersherum hat es ja auch eine Menge Spaß gemacht, mal wieder in dieser Halle zu spielen, das sagt Armin ja auch. Und die, die Atmosphäre dort ist auch immer, immer riesig. Ähm ja, und, und die Holzpfosten, ich habe ein paar Ausschnitte aus dem Spiel gesehen, ich habe ein paar Tore gesehen, wenn ich mich recht erinnere, das 0 zu 2 gegen den WSV, da waren sie ganz schön am Pennen, da gab es einen Kick-In der Wuppertaler und da, da war die Rückwärtsbewegung, stimmte da einfach überhaupt gar nicht, aber sie haben sich eben wieder durch eine gewisse Routine, auch durch eine gewisse Klasse und Qualität dann zurückgekämpft in das Spiel, haben kurz vor der Halbzeit Armin Katani, sagt sie auch, den Anschlusstreffer gemacht zum 1 zu 2, sind über einen Standard, Standard, eine herausragende Bedeutung auch im Furtseil, zum 2 zu 2 gekommen. Und ich denke, sie können am Ende des Tages mit dem Punkt etwas besser leben als der Wuppertaler SV.
1: Und sie stehen mit 23 Punkten auf Platz 3 in der Tabelle. Fünf Punkte hinter den Sennestädtern, aber auch acht Punkte hinter den Panthers aus Köln, die ja aktuell sich keine Blöße geben in der futsal -Liga West und auch am Wochenende die Oberhand behielten. Sie waren in Münster zu Gast und am Ende gewannen sie mit 5 zu 0. Und wir hören Christoph Ruschenpöhler zum Spiel seiner Kölner.
4: Nach einer frühen Führung konnten wir, wie schon im letzten Spiel gegen Düsseldorf, unsere Überlegenheit kurz vor der Halbzeit mit zwei späten Toren in was Zählbares ummünzen und somit für die Vorentscheidung sorgen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann einigermaßen routiniert runtergespielt und konnten dann auch ein paar Sachen noch ausprobieren. Letztendlich haben wir das Ergebnis noch auf 5-0 hochgeschraubt und zwar nicht brilliert, aber wieder mal auf Basis einer stabilen Defensive den wichtigen Auswärtsdreier eingefangen.
1: Als Peter, schließt du dich dem Fazit von Christoph an?
4: Ja. Also es war ein Pflichtsieg.
0: Es war nicht mehr und auch nicht weniger. Sie haben keine herausragende Leistung gebracht. Sie haben das Spiel, so habe ich es auch gesehen, in der 18. und 19. Minute dann am Ende entschieden. Da traf Sepp zum 0-2 zu in der 18. Und die zum 0-3 in der 19. Danach haben sie souverän runtergespielt. Das hatte ich mir auch notiert, bevor ich ähm, Christoph Rüschenpöler gehört hatte. Jetzt geht es über die Etappe PCF Mülheim zu Hause im Eberhard dom in Köln-Ehrenfeld. Hin mhm. zum champs élysées der liegt in diesem Fall in Sennestadt, nämlich am 23.2. geht es zum MCH. Ich denke, das wird das alles entscheidende Spiel sein, wenn es um die Vergabe der Meisterschaft geht. Aktuell haben sie drei Punkte Vorsprung, sollten sie aber in Sennestadt verlieren. Aufgrund des direkten Vergleiches würden sie auch die Tabellenführung verlieren, vorausgesetzt. Beide Mannschaften gewinnen natürlich auf dem Weg zu diesem Spiel ihre beiden Spiele. Ja, und der UFC Münster hat eine Niederlage einstecken müssen, die sicherlich erwartet war. Es war die siebte Niederlage in Folge gegen die Kölner. Da sind sechs Ligaspiele drin und einmal Westdeutscher Pokal. Sie waren ohne echte Chance, so würde ich das, das Ergebnis und den Spielverlauf einfach mal interpretieren. Ich habe es ja nicht gesehen, das Spiel ist, insofern ist es aus der Ferne. Dann doch nicht immer hundertprozentig möglich, das Spiel genau wiederzugeben. Aber ähm, die Punkte, ja, die konnte man einfach im Vorfeld nicht einkalkulieren. Die stehen weiterhin bei 14 Punkten, die stehen weiterhin über dem Strich. Aber meiner Meinung nach haben sie im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die noch durchaus mit, die durchaus noch nach unten schielen sollten, also dass der PCF Mülheim, ähm, der Bonner SC noch mit ganz kleinen Chancen vielleicht die Klasse zu halten, der Wuppertaler SV, aber auch die Düsseldorfer, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen haben sie den psychologisch größten Nachteil. Also sie haben am meisten zu verlieren. Der UFC Münster gehört im Grunde genommen zum Inventar der Futsalliga West und sollte diese Mannschaft absteigen bei den ganzen Bemühungen, die man anstrebt. Man spricht ja auch, man möchte gerne Gründungsmitglied der Futsal-Bundesliga sein. na Ich weiß nicht, also es kommen jetzt drei richtig wichtige Aufgaben auf die Münsteraner zu. Die werden kriegsentscheidend sein. Also es geht zu Fortuna nach Düsseldorf. Dann spielt man gegen den Bonner SC und dann gibt es den PCF Mülheim. Da gibt es neun Punkte zu vergeben, die extrem wichtig sind. Und im Idealfall holt man natürlich alle neun, aber sieben sollten es dann schon sein, wenn man, wenn man nicht wirklich auf den Abstiegsplatz rutschen möchte, denke ich. Also von daher werden es richtig spannende Wochen jetzt für den UFC Münster. Die Futsal-Pantas Köln, die werden sich natürlich erstmal aufs nächste Spiel fokussieren, auf den PCF, aber... Ich glaube, so ein bisschen im Hinterköpfchen ist auch schon das Spiel gegen den MCH am 23.2 drin. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris
4: McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden
0: Monat neu auf... Mein Sportpodcast.de
1: Die Mühlheimer, die haben ja am Wochenende gleichgezogen mit den Münsteranern, stehen zwar immer noch auf Platz 8 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz, aber sie haben 14 Punkte, genauso wie die siebtplatzierten Münsteraner. Und diesen 14. Punkt, beziehungsweise die Punkte 12, 13 und 14, die holten die Mühlheimer durch einen 4 zu 2 Sieg gegen den Tabellenletzten FC Schwerte. Und wir hören Johannes Karamizos.
5: Ja, es war das erwartete schwere Spiel heute gegen Schwerte. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben in der dritten Minute mit unserem zweiten Angriff das 1-0 erzielt. Eigentlich hätten wir da ein bisschen Sicherheit aufbauen können, aber dem war das nicht so. Wir waren immer noch ein bisschen verunsichert. Und dann passierte Folgendes, dass das bei einer Ecke der Schwerte die Zuordnung hinten nicht stimmt und drei Minuten später halt der Ausgleich von Schwerte. Danach passierte recht wenig. Schwerter hatte eine große Chance, wir hatten eine große Chance. Und dann in der zehnten Minute, glaube ich, war das, da erhöhen wir auf 2-1. Und dann kam so die Phase, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, wo ich ein bisschen, so, bisschen hader mit dem Team und mit der Chancenauswertung, weil da hatten wir in der Phase vier, fünf wirklich richtig gute Chancen, wo wir das Ergebnis hochschrauben hätten müssen. Und letztendlich haben wir es nicht geschafft, war nicht konsequent genug im Abschluss, hatten ein bisschen Pech. Und so ging es weg mit dem 2-1 in die Halbzeit, was echt schade war. In der zweiten Halbzeit ähnliches Bild, Schwerte noch einen Tick, hinten gestaffelt, gut organisiert, die haben gut die Räume zugemacht, wir haben irgendwie nicht den, den Punkt, den Schlüssel gefunden, wo wir da durchstoßen können, damit wir ein Tor erzielen können und dann passiert es halt, dass Schwerte dann durch einen Konter, praktisch dann das 2-2 macht. Und da waren 28 Minuten gespielt und ja dann wurde es halt ein bisschen schwierig für uns, weil da wussten wir, jetzt müssen wir und Schwerter hat es hervorragend gespielt. Also die haben sich wirklich hinten gut reingestellt, die Räume eng gemacht und haben versucht, auf Konter noch das Dritte zu erzielen. Und bei uns nach vorne, wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber es war nicht effektiv. Bis dann halt zu der Situation, wo wir den Freistoß gekriegt hatten. Um, ungefähr, ich glaube, 12, 13 Meter halbrechte Position und unser Mitspieler, der Risto, schießt richtig fest und satt und Tobi staubt praktisch den zweiten Ball ab und stochert den irgendwie ins Tor, also es war ein sehr kurioses Tor, aber da hat man gesehen, dass der Wille da ist, dass wir wirklich gewinnen wollen und dann stand es 3-2 und darauf, das war dann in der 36. Minute, waren noch vier Minuten zu spielen. Was uns dann ein bisschen geholfen hat, dass Schwerte ein bisschen aufgemacht hat. Wir hatten dann ein bisschen mehr Platz, konnten einen Konter fahren und schafften dann zwei Minuten vor Schluss das 4 zu 2. Und dann war eigentlich das Spiel gelaufen. Ähm, Im Großen und Ganzen war es ein sehr hitziges Spiel, ein schwieriges Spiel. Aber wenn man die Chancen sieht, war das, denke ich, schon ein verdienter Sieg. Ähm, für mich persönlich. Ist es egal, Hauptsache wir haben jetzt gewonnen und in drei Wochen fragt sowieso keiner mehr nach, wie die Punkte da auf dem Konto kamen. Wichtig ist das, was sie haben und jetzt schauen wir nach vorne. Wir haben den Anschluss noch gehalten und müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen und gucken, was im Endeffekt nach den sechs Restspielen für eine Position rauskommt.
1: Heinz-Peter Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten, ganz wichtig, aber auch um eben bei den Münsteranern dran zu bleiben.
0: Absolut und Jetzt war der PCF mal in der Favoritenrolle. Das haben sie ja in dieser Saison noch nicht so oft gehabt. Aber gegen den FC Schwerte, auch wenn die Mannschaft, das muss man auch klar sagen, der FC Schwerte sich in der Rückrunde erheblich verbessert hat, der ist nicht mehr der Gegner aus der Hinrunde. Aber trotz allem war der PCF vor allen Dingen auch zu Hause der Favorit. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Da hast du einfach mehr Druck, weil diese Punkte musst du holen, um den Anschluss weiterhin aufrechtzuhalten. Und sie haben es am Ende auch geschafft. Vor allen Dingen hat ihre Routine in Form von Spielern dazu beigetragen. Ähm, Malic, Voss und Mewissen, die haben zusammen insgesamt sechs Torbeteiligungen gehabt in diesem Spiel. Mewissen mit dem 1 0 in der ersten Minute. Janis sagt ähm, Da kriegt man es 1 zu 1. Man muss ein bisschen kämpfen. Geht es mal mit einer Führung in die Halbzeit, kriegt nochmal den Ausgleich. Aber sie sind hartnäckig geblieben. Sie sind dran geblieben. Sie haben ein bisschen Glück gehabt. Auch da hat wieder eine Standardsituation. Letztlich dazu beigetragen, dass das Spiel eine spielentscheidende Wendung nahm. Nämlich Mewissen staubt ab aus einem Standard von Malic zum 3 zu 2. Ähm, Akaya hat am Ende das 4 zu 2 draufgesetzt. Äh, man benutzt diesen Begriff schon mal inflationär, nämlich Maschine. Aber er ist wirklich eine. Das passt in diesem Fall und er hat hier wieder getroffen. Jetzt geht es nach Köln. Naja, da fährt man hin, wahrscheinlich um ein bisschen zu lernen. Hat aber auch überhaupt gar keinen Druck von Seiten des PCF. Dann gibt es wichtige Spiele, nämlich dann gibt es ein ähnliches Programm, wie der, wie der UFC Münster halt hat. Fortuna Düsseldorf, UFC Münster und Bonner SC. Man hat es noch in der eigenen Hand, die Klasse zu halten. Es wird trotzdem nicht leicht, aber Respekt vom PCF, sie bleiben dran. Respekt aber auch Richtung FC Schwerte und vor allen Dingen großer Dank, auch die ganze Liga sollte dieser Mannschaft danken, nicht weil sie regelmäßig die Punkte abgeben, sondern weil sie einfach ihre Spiele spielen. Also da habe ich schon ganz andere Dinge erlebt, da fährt man einfach zu einem Auswärtsspiel nicht hin und denkt, ja komm, habe ich drei Punkte verloren, verliere ich 5 zu 0 am grünen Tisch, ähm, ja bleibe ich halt zu Hause. Ne? Aber nee, sie fahren hin, sie wollen weiterspielen und ich hoffe, es wird im Laufe dieser Saison nochmal mit einem Punkt zumindest belohnt, weil das haben sie sich jetzt einfach verdient. Klassenerhalt ist nicht mehr möglich, das wissen wir schon lange, aber es wäre einfach schön, wenn sie sich in Bezug auf ihre Leistung, die sie in der Rückrunde vor allen Dingen abrufen, einfach mal mit einem Punkt oder drei belohnen würden. Ich drücke auf jeden Fall da die Daumen und, ähm, und, und finde es richtig, richtig klasse, dass die Mannschaft einfach die Saison vernünftig und sauber weiterspielt. Das, das verzerrt nicht den Wettbewerb, sondern das hilft einfach der Struktur, Futsal und, ähm, ja, und, und ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Von daher drücke ich dem FC Schwerte weiterhin die Daumen. Jetzt geht es gegen den MCH FC Sennestadt. Da kann man so viel Daumen drucken, wie man will. Also ich denke, <lacht> da wird es keine Punkte geben. Und der PCF nach Köln, also die beiden Mannschaften, die sich jetzt gegenüberstanden, spielen gegen die aktuell beiden besten Mannschaften der Liga am kommenden Wochenende.
1: Also auch dann interessante Partien, allerdings mit etwas anderen Vorzeichen. Und wir kommen noch zu einem ganz wichtigen Spiel, dann auch für die Bonner Lions. Du es ja vorhin gesagt, Hans-Peter, die haben so rechnerisch ja auch noch Chancen, den Klassenerhalt zu erreichen, aber dazu müssten sie natürlich Punkten. Gegen die Düsseldorfer war das nicht der Fall. Die Bonner Lions bleiben mit 5 Punkten auf Platz 9. Die Düsseldorfer stehen mit 20 Punkten auf Platz 5, weil sie mit 10 zu 7 gegen die Bonner Lions gewonnen haben. Wir hören zunächst mal Miguel Oliveira von Bonn.
6: Ja, Samstag äh, hat sich wieder gespiegelt, nochmal so unsere Einstellung für die zweite Runde. Wir äh, versuchen unabhängig äh, von der Name der Gegner, von der Tabellenposition, von Anfang an das Spiel zu dominieren, das Spiel für uns zu ziehen. Und ähm, ja, das hat, sich, äh, von, das hat gut geklappt. Äh, zwar haben wir äh, der 1 und der 2-0 kassiert, aber zweimal haben wir das Spiel für uns gedreht und sind wir sogar in die Halbzeitpause in Führung gegangen. Und äh, ja, das war ein offener Schlagabtausch, das war ein sehr attraktives Spiel für die Zuschauer. Äh, dafür mussten wir auch äh, Fortuna Düsseldorf danken, weil natürlich waren zwei Mannschaften auf dem Feld. Und äh, ja, dass defensiv ein paar Nachlässigkeit gab, ist normal, weil beide Mannschaften waren eher konzentriert Tore zu erzielen. Äh, ja, was, äh, was uns traurig lässt ist, dass äh, am Endeffekt so, das Spiel wurde entschieden von äh, jemandem, der eigentlich gar keinen Einfluss haben sollte. Ich will nicht jetzt nur dem Schiedsrichter dafür die Schuld geben, dass wir jetzt auf dieser Position stehen, weil die ganze Saison hat nicht so ganz geklappt. Wir haben Punkte verloren, die wir nicht verlieren durften. Aber was Samstag passiert ist, ist traurig. Also, ein Mensch, der unparteiisch sein sollte, hat uns von Anfang an konditioniert. An der siebten Minute direkt eine rote Karte, die total unnötig war. Und Zwei Minuten später, der gleiche Spieler von Düsseldorf stoppt ein Konto und der Schiri warnt ihm so von nein auf dem dritten Fall kriegt er gelb. Und äh, das ist eine Dualität von Kriterien, das äh, hat nicht so ganz gepasst und äh, das, bloß äh, andere Fälle an das Spiel, haben, haben einen sehr großen Einfluss gehabt. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass äh, ein Schiedsrichter nicht die gegnerische Team über überzeugen muss, dass er 6 Meter ist, sondern das eigene Team, die das 6 Meter bekommen hat. Der Spieler von Fortuna Düsseldorf gibt so, dass es nichts war und der Schiedsrichter versucht, ihm zu überzeugen, dass er ein 6 Meter verdient hat. Das habe ich noch nie erlebt. Und äh, ja, danach als wir wieder so zum 6-6 äh, schaffen, dann kommt wieder eine rote Karte, wieder total unnötig und äh, der Schiedsrichter hat geschafft, äh, uns zu konditionieren, nicht nur in Düsseldorf, sondern auch für das kommende Spiel gegen Wuppertal. Äh und ja, wenn wir im Nachhinein erfahren, dass das Schiedsrichter zum Kreis Düsseldorf gehört und da sogar sportliche Tätigkeiten beim Fortuna Düsseldorf gehabt hat, dann kann man von alles anderes als unparteiisch reden. Aber gut, könnte man auch den Zeitnehmer erwähnen, aber das ist alles schon vorbei. Es ist nur traurig, es war ein schönes Fußballspiel. Und jetzt für uns geht es nach Wuppertal. Wir erwarten ein ganz anderes Spiel nächsten Samstag und wenigstens solange, dass es noch rechnerisch möglich ist, dann wir werden wir alles geben, um alle Punkte, die wir
1: haben können, nach Bonn zu bringen. Hans-Peter, wie lautet dein Fazit nach diesem Spiel?
0: Ja, zum einen, dass es natürlich ein Spektakel für die Zuschauer war, Führungswechsel, es ging hin und her zu Halbzeit, 5 zu 4 für Bonn, am Ende 10 zu 7 für Düsseldorf, du sagtest es gerade, Daniel Jagenburg hat vier Tore geschossen auf Seiten der Düsseldorfer, Düber mit drei Toren und einer Vorlage auf Seiten der Bonner, Sommer mit zwei Toren und einem Assist, Brause in diesem Fall nicht als Torschütze, auch als Torschütze geglänzt, aber nur einmal getroffen, aber vor allen Dingen vier Vorlagen geliefert Miguel de Oliveira spricht an, die Schiedsrichter haben ihren Teil dazu beigetragen, dass der Spielverlauf so gelaufen ist, wie er ist. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht vor Ort war, aber ich glaube, er würde solche Töne nicht anstimmen, wenn's, wenn ich zumindest was dran wäre. Das ist natürlich dann immer bitter. Ich sagte gerade, die Bonner, die haben noch Chancen, die Klasse zu halten. Sie werfen auch wirklich alles rein in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben aber auch einfach das Spielglück nicht. In diesem Fall auch aufgrund der Schiedsrichter ein Stück weit nicht. In anderen Spielen haben wir dann vielleicht auch mal das nötige Glück einfach nicht gehabt, dass es am Ende mal zu einem Punkt oder am liebsten zu drei Punkten reicht. Sie haben jetzt noch sechs Spiele. Sie spielen noch gegen den MCH-Sennestadt am letzten Spieltag, aber ich befürchte fast fünf Siege aus diesen letzten sechs Spielen sind schon fast nötig, um noch die nötigen Punkte zu holen. Und selbst dann wird es eng. Also ich glaube, mit 20 Punkten, wir haben mal einen Durchschnitt von 19 ausgerechnet, der bisher immer reicht, um die Klasse zu halten. In dieser Saison könnte es knapp werden mit 19 respektive 20 Punkten. Aber fünf Siege brauchen sie auf jeden Fall, um zumindest noch eine Chance zu haben. Und das ist schon schwierig genug. Jetzt geht es gegen den WSV, da müssen sie damit anfangen. Da gibt es kein Wenn oder Aber. Sie müssen gegen den Wuppertaler SV gewinnen. Und die Fortunen aus Düsseldorf haben wieder einen großen Schritt mit einem großen Kader Richtung Klassenerhalt gemacht. Ich glaube, sie liegen aktuell jetzt bei 20 Punkten. Das ist noch keine Garantie für den Klassenerhalt in dieser Saison, aber es ist auf jeden Fall eine solide Basis, um die Klasse am Ende der Saison zu halten. Sie hatten zwölf Spieler mal wieder im Kader. Ich sprach es gerade an, neun davon haben eine Torbeteiligung gehabt. Wie gerade auch schon erwähnt, sie haben viermal geführt in dieser Begegnung. Sie haben zweimal hinten gelegen. Am Ende haben sie es dann aber nach Hause gespielt und haben die wichtigen Heimpunkte, die letztlich auch ein Stück weit eingeplant waren, sicherlich von Seiten der Düsseldorfer geholt gegen die Bonner. Sie sind kurz vor der Zielerreichung und die können sie tatsächlich jetzt gegen den UFC Münster im nächsten Heimspiel klar machen. Ich denke, wenn sie das Spiel gewinnen, am liebsten noch so, dass sie den direkten Vergleich gewinnen. Sie haben in Münster, glaube ich, 2-1 verloren. Das heißt, wenn die Auswärtstorregel gilt, ich weiß es gerade aktuell nicht, dann würde ja ein 1-0-Sieg zu Hause gegen Münster theoretisch reichen. Und ich denke, dann werden die Düsseldorfer nicht mehr auf den Abstiegsplatz rutschen mit 23 Punkten dann auch im direkten Vergleich gegen Münster gewonnen. Sollte passen, aber das werden wir dann nächstes Wochenende sehen.
1: Und wir dröseln das dann am nächsten Dienstag für euch alles auf hier auf meinsportpodcast.de. Dann sind wir für euch da mit der Auflösung was da dann an Vorentscheidungen möglicherweise am nächsten Wochenende schon gefallen ist. Heinz-Peter Effing war das unser Futsal-Experte von futsalgermany.de mit der Berichterstattung zur Futsalliga West. Heinz-Peter, wie immer, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Malte. Und bevor oder bevor ich mein Wort dann wieder an dich abgebe, möchte ich noch mal eine Sache kurz loswerden. Also ja. ich möchte mich nochmal bei den ganzen Teams, bei den Trainern, bei den Spielern. Ja, bei den ganzen Mannschaften bedanken, dass sie einfach unsere Sendung mit den O-Tönen regelmäßig unterstützen, weil davon lebt unsere Sendung. Ich finde es gut, dass, dass ihr das Medium nutzt. Das macht die Sendung auch für den Zuhörer greifbarer, der vielleicht nicht regelmäßig mit der futzerliga West zu tun hat. Ich finde es richtig gut. Ich habe so deutlich, glaube ich, noch nie, noch nie nach außen gebracht. Also ich freue mich immer, wenn ich eure O-Töne kriege. Also da nochmal vielen Dank dafür. Und äh, dir natürlich auch vielen Dank, Martin.
1: Und diesem Lob an alle Mitstreiter, an alle Freiwilligen, an alle Beteiligten, die O-Töne schicken, kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich eine tolle Sache und etwas, was hoffentlich dann auch noch Schule macht in anderen Sportarten, weil viele Sportarten brauchen eine Plattform und die könnt ihr letztlich alle und das ist der Blick in Richtung andere Sportarten, eigentlich auch nur nutzen, wenn ihr euch aktiv mit einbringt. Weil es ist unheimlich schwer, ansonsten den Überblick über so viele verschiedene Sportarten zu haben mit einer ganz kleinen Redaktion. Und wenn ihr mitarbeitet, wir sind immer bereit, euch diese Plattform zu geben, euch zu unterstützen, damit euer Sport, damit der Sport auch in der Breite eine mediale Plattform kriegt. Und die hat er auf jeden Fall hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an unsere Futsal-Freunde aus dem Westen. Macht weiter so. Wir sind für euch da. Vielen Dank. Sportplatz
0: mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes.
5: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
1: Hallo, ich bin Arthur Abraham,
0: bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de